0: Hola, perdón, me llegó una notificación de correo y la estaba viendo, ¿cómo están linda noche? Oh, vamos a esperar a que empiecen a conectarse, como pueden oír estoy un poco mormada, y probablemente tosa en la sesión, eh, pero bueno, esperemos que sea solo mormadez. Vamos a esperar también a que llegue Gerardo. ¡Ya llegó Gerardo! ¡Eh! No tuvimos que esperar mucho. Vamos ahora a esperar a que se conecte. Eh, ¡Hola! ¡Buenas
1: hola. noches! Hola, hola, mi querida Fer, ¿cómo estás? ¿Tú? Hola, hola. Sí, hola. Bien, gracias, aquí.
0: ¿Me, ¿Me oyes? ¿Me escucho? <ríe> sí, no sé si es mi internet o el tuyo, porque el mío estuvo fallando, estuvo chafeando hace rato, entonces, esperemos que no chafe de nuevo.
1: Es, esperemos que no, ya nos ha tocado alguna vez, sí. este, con fallas en el internet, creo que la primera vez que me uní contigo.
0: Sí, pero así, lentos pero seguros. <ríe> Exacto. <ríe> ¿Cómo has estado,
1: Fer? Pues muchas gracias por, por invitarme a tu espacio, que es ya todo un referente en la terapia.
0: ¡Ay, eso qué, Gerardo! ¿No? No. Pues, no. pues no. Pues no, y ya. No, pero ojalá lo llegue a hacer un día. Dice por acá Mario que es su internet, que no es ni el tuyo ni el mío, es el suyo el que está fallando. Ah, entonces él, él tiene la culpa. Tú tienes la culpa, Mario, de que nuestro sí. internet esté chafa. Digo, de que esto no se vea bien. Oye, pues qué gusto Oye, pero que sí estés... Es... Oye, un
1: poquito eh... entrecortado. ¿Sí?
0: Poquito. Eh, ¿Qué hago? ¿Me pasaré a a datos? Es que si me paso a datos, va a... No, va a eso. cortarse la transmisión. Bueno, ya intentemos ahorita. un poco más. Sin... Esperemos que no nos saca, porque si nos saca, no se graba el live cosa terrible. No te
1: pures. Yeah, pero bueno,
0: esperemos. Si no, me conecto al, al wifi del vecino, pero no le digan. Puede funcionar. Puede funcionar. Oye, pues qué gusto que estés acá de nuevo eh, y que hablemos de este tema que, que me encanta porque ya nos somos de la onda grupera.
1: Exacto. Exacto, te y yo, este, ya teníamos mucho tiempo trabajando, ahí deja, le bajo tantito la luz, este pues la terapia de grupo, ¿no? Uh -huh. Y a eso le hemos denominado, junto con algunos de nuestros maestros, este la onda grupera, porque nos gusta mucho <risa> la terapia de grupo, y es este, pues, maravilloso, yo creo que es una forma distinta de terapia, que a muchos uh -huh. les funciona, a muchos les gusta, a mí en especial me encanta, este por todo lo que se puede trabajar, y pues bueno, contigo, pues más, ¿Qué, ¿qué puedo yo decir?
0: Sí, Gerardo y yo ya llevamos, ¿qué es la cuarta, quinta temporada? Cuarta, ¿no? Cuarta, porque tuvimos un break cuando empezó la pandemia, ¿no? Exacto. Nos exacto. fue a cortar. Llevamos por la cuarta temporada en nuestra terapia de grupo, y quienes no han visto el primer live que hicimos por ahí hace eh, unos meses, hace como seis meses más o menos, aproximadamente, seis, siete meses, eh, pues Gerardo y yo somos coterapeutas, ¿no? Eh, tenemos un grupo de terapia y lo hacemos desde el enfoque existencial fenomenológico, ¿no? Desde, desde ahí nos acercamos a, a hacer trabajo terapéutico. Y lo que queremos platicar hoy es justamente cuáles son las ventajas de la terapia de grupo, porque... <coughs> eh, Creo que de, de las formas de terapia, me parece que es una de las poco conocidas. No sé tú qué piensas. O sea, menos que te dediques a dar terapia, a ser terapeuta, o que ya le has entrado un poquito a, a la psicoterapia, me parece que es de las menos conocidas, Gerardo.
1: Sí, tienes toda la razón. Fíjate que ya después de tanto tiempo de dar terapia, este, para mí pues es muy cotidiano tener como que presente que se puede dar terapia de grupo y terapia individual pero cada vez que me enfrento a abrir un nuevo grupo o que tenemos la oportunidad de abrir fechas para que se integren más personas, me enfrento con la realidad de que este pues la gente no conoce, ¿no? Y, y siempre la pregunta de qué es la terapia de grupo y son clases, son pláticas, es una conferencia, meten, etcétera. Son muchas preguntas, entonces tienes toda la razón. Creo que es de las pocas conocidas, ¿no? O uh -huh. lo que sucede es que nos eh, nos vinculan mucho a grupos especiales, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. grupos de A grupos este narcóticos anónimos, de ese tipo de, de 12 pasos, como que es muy famoso, entonces también nos relacionan mucho con eso. Que puede, eh, también nos podemos ir por ahí, pero no precisamente es el trabajo de grupo que nosotros hacemos.
0: Claro, o sea, puede haber ahí como una, una confusión de, ah, es como AA y lo hacen igual y, y, y es, pues no. O sea, porque también sabemos que hay diferentes formas de hacer terapia de grupo, ¿no? Y creo que por eso es importante decir, cuál es la perspectiva o la rama de la que nosotros nos agarramos para hacer este este trabajo grupal, ¿no? Porque, pues, sí varía, dependiendo desde dónde haces la terapia de grupo, eh, cómo se lleva a cabo el proceso. Es decir, qué tanto participa o no el terapeuta, ¿no? O sea, qué tanto se vuelve parte del grupo o está ahí como un poco viendo y haciendo que haya interacción o haciendo análisis de la interacción, ¿no? Eh, desde dónde va a estar haciendo interpretaciones ¿no? Para sobre el grupo, sobre las, las relaciones que van sucediendo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que sepan desde dónde lo hacemos nosotros. Y, y también esto que, o sea, por ejemplo, los grupos de AA o de los 12 pasos o, son grupos con temas específicos y que no necesariamente son terapéuticos, Gerardo, ¿no? O sea, de sí, pronto sí. es nada más es, es ir a compartir lo que están viviendo.
1: Sí, exacto. Sí, aquí este, con lo que podríamos empezar, Fer, es definir exactamente que la terapia de grupo es una terapia distinta al modelo uno a uno que tenemos acostumbrado. Cuando la gente dice, pues voy con mi terapeuta, voy con mi psicólogo, te sientas, y, o depende del modelo, vas este, y te acuestas en el, el diván, y te escucha el terapeuta, y vas a platicar de lo que te pasa, o vas, dependiendo también el enfoque, a buscar soluciones, a que el doctor... El terapeuta o el psiquiatra o el psicólogo te diga cómo vas, cómo te ve, por dónde ir, si quieres arreglar un problema. Es ese tipo de terapia en específico, y ahorita ya lo podemos platicar cómo lo hacemos tú y yo, pero en un entorno grupal. Es decir, también vamos dependiendo los gustos y las necesidades de cada persona, pues vamos a platicar lo que nos está pasando, vamos a platicar lo que nos sucede, nuestras dificultades, nuestras eh, fe, eh, lo, lo bonito que estamos pasando, nuestros gozos, eh, todo lo que nos puede estar sucediendo, pero en un entorno grupal. Entonces nos sentamos y no nada más hay un terapeuta, hay muchos compañeros que van a estar escuchando y por lo general uno o dos terapeutas o hasta más que van a estar uh -huh. acompañándonos en este proceso. Y bueno, esto nosotros lo llamamos terapéutico porque lo hacemos con un fin, que es este trabajar todo esto que la persona nos va a compartir desde una mirada fenomen fenomenológica existencial, que bueno, eso ya lo podemos ir platicando más adelante. Uh
0: -huh. y, y me gusta porque, o sea, un poquito eso, es, es ir a platicar con un grupo de personas, no solo, no solo una mirada, ¿eh? que es la mirada del terapeuta, sino con un grupo de personas, eh, esto que estoy viviendo. Y eso genera un montón de reacciones, Gerardo, ¿no? O sea, de los procesos que hemos hecho, como eh, lo que sucede cuando alguien va y nos cuenta, ¿no? Cosas que a lo mejor a, a mí me emocionan y a alguien le molestan, o no a mí me dan ganas de hacer algo con eso y otra persona le aburre. Y, y toda esa interacción es lo que se vuelve también interesante dentro del proceso grupal. O sea, más allá del de tema platicado o no, que sí es importante, sino más bien, cómo cómo nos va, ¿qué nos va sucediendo en grupo ante eso? ¿no? Eh, y creo que de las, de las primeras ventajas que yo voy pensando, o sea, como ya para ir como mezclando, ¿no? Desde el enfoque que lo hacemos, pero también qué ventajas tiene, es justo eso, como... Eh, o sea, pienso en, en esto que dice Yalom, que es un microcosmos, ¿no? O sea, que esto que de pronto vivimos en la terapia de grupo es, son cosas que a veces nos suceden en la vida con otros, ¿no? ¿no? sé No sé qué piensas.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Y esa mirada me encanta. Porque precisamente lo que sucede en un grupo de personas que por lo general son desconocidos, no, este, son grupos los que hacemos nosotros, este, de cinco o diez personas, este, no más, más los terapeutas, entonces son cinco o diez personas que no conoces o sea, dentro, y te sientas a explorar lo que te está pasando en la vida, en tu oficina, con tu familia, este, a nivel totalmente personal, pero también a nivel grupal no Entonces cuando yo llego a una terapia de grupo y empiezo a platicar algo que me está molestando de mi familia o de mi, de mi trabajo, o algo que me preocupa, también lo interesante es ver lo que le pasa a los otros con eso que estoy contando. Entonces uh -huh. no solamente voy a tener la información de lo que opina una persona o un terapeuta, sino las reacciones que pueden tener los demás con esto que estoy contando. ¿No? Entonces, este... Por lo general, lo que hemos visto y lo que nos ha pasado en terapia, Fer, es precisamente eso, ¿no? Que las reacciones que tenemos en este microcosmos, en este microgrupo, es una extracción pequeñita, este controlada, lo, lo tratamos de hacer controlado, ¿no? Entre tú y yo. Es, posiblemente, esto que está sucediendo, también me sucede afuera. También uh -huh. es con mi pareja, con mis hijos o con mis padres, con mis jefes, con mis compañeros de trabajo, esta reacción que estoy generando también sucede afuera. Entonces, es un microcosmos fabuloso porque sí es como un experimento que podemos ver y a raíz de eso podemos seguir explorando, ¿no? Podemos seguir viendo por qué nos pasa y qué nos pasa con eso que nos está pasando adentro y afuera.
0: ¿no? Uh -huh. Y creo que lo rico de esto es que eh como está en un ambiente controlado, ¿no? Y estamos ahí con un fin específico que es hacer terapia todos, o sea, todos estamos ahí involucrados para ello. Eh, creo que lo rico es esta posibilidad de exploración de eso que les pasa a los otros, ¿no? Uh -huh. y, y entonces pienso en, ah, o sea, como como el hecho de poder ver qué estoy haciendo yo para que los otros reaccionen de la manera en que están reaccionando, ¿no? ¿Qué dije? ¿Cómo lo dije? ¿Cómo me paro? ¿no? Y que a lo mejor allá afuera solo o nos enojamos, o nos abrazamos, o nos mandamos al demonio. Pero aquí tenemos esta posibilidad de explorar qué estamos haciendo en conjunto para que esas reacciones se den. ¿no? Y de pronto eso nos genera un montón de conciencia para decidir si hacer lo mismo, si hacerlo distinto. Decir, no manches, no me había dado cuenta que soy tan agresiva cuando hago esto por ejemplo, ¿no? O que cuando me ponen estos temas, yo así saco las uñas y quiero arañar a todos, y entonces eso hace que ustedes se alejen de mí, ¿no? Que recuerdo un par de sesiones, eh, Gerardo, donde ¿no? yo comenté algo que a ti te alejó, pero que lo pudimos hablar estando en sesión, ¿no? Como, es que fuera así lo que dices, como, como me lo dices, hace que yo me aleje de ti. Y entonces hago la reflexión de a ver qué está sucediendo, porque no es el único con el que me pasa, Gerardo, ¿no? Uh -huh. Entonces se vuelve, creo que eso me parece bien enriquecedor, la pausa para analizar esto que nos va pasando.
1: Sí, aparte de lo genial, y hablando de las ventajas que lo ponías a un principio, antes del, del microcosmos, es precisamente que tenemos la mirada de muchos otros, ¿no? De uh -huh. estas personas que te digo que forman el grupo, también son el apoyo para decirme, eso que me pasó, también le pasó a al miembro número uno, al miembro número dos y al vale. tres. Y es más difícil que esto en un entorno uno a uno, en la terapia tradicional uno a uno, cuando está un terapeuta y un paciente o un cliente o un consultante, cuando están nada más ellos dos, pues nada más tienen la información que ellos dos van generando, ¿no? Uh -huh. que también es muy rico y es una forma de trabajar un poquito distinta, pero es, es, es muy rico. Pero en grupo tenemos muchas miradas que nos pueden ir confirmando eso que nos está diciendo el otro o que nos puede estar también desdibujando una idea que tenemos muy fija de nosotros. Eh, eso uh -huh. es eh, parte de, de, de la ventaja este, del entorno grupal.
0: Déjame leer aquí porque Caro eh, nos, nos pregunta Para las personas que no hablamos mucho sobre nosotros mismos ¿La terapia de grupo nos podría ayudar o nos podría inhibir aún más? ¿Tú qué crees Gerardo?
1: Aquí voy a sacar el clásico, la carta clásica
0: ¿no? La es carta depende. clásica Ya <risa> iba <risa>
1: Ahí va el, el clásico. Depende. No, mira, aquí lo que no, no hay recetas, ¿no? No. Este, mm. eh, lo interesante es que eh, me gusta mucho trabajar con Fer porque tenemos una forma de pensar muy parecida, tenemos una formación también similar y tenemos unas bases este, similares. Entonces, en ese sentido, lo que creemos Fer y yo y a, ahorita escuchamos la este, tu respuesta, Fer, es que cada persona es distinta, ¿no? Entonces aquí lo que te podríamos invitar a ti es a explorar. Este, no no te podría decir, me encantaría decir que la terapia de grupo puede ayudarte o te podría cerrar aún más, pero eso dependería mucho de quién está en ese grupo, uh -huh. de tú cómo estás en este grupo y todo lo que puede ir sucediendo entre todos, porque todos vamos colaborando para que te cierres o te abras más. ¿Sí? Uh -huh. En ese sentido, eh, yo sí soy partidario, de, este, para echarle flores un poquito a la terapia de grupo, de decirte que no creo que haya grupos malos. Si en este caso te cierran y te impiden que, que explores y que hablas más, a lo mejor no es que el proceso de grupo no esté funcionando, sino que ese grupo en específico no es el grupo para ti. Y tal vez en otro grupo, con otros compañeros o con otros terapeutas, no esté sucediendo eso y puedas tú explorar si es lo que quieres, abrirte más, etcétera, solamente si tú lo quieres, ¿no? Pero mm. eso lo tendríamos que ir trabajando en cada sesión y explorar, porque aquí lo interesante es explorar qué es lo que te sucede. Lo que sí te podría decir es que te vientes a una este, terapia de grupo para que explores qué, cómo lo experimentas tú, si te ayuda, si no te ayuda, si es lo que querías, etcétera. ¿No? pero sí. creo que una respuesta así muy, muy específica no la podría dar
0: uh -huh. y, y, y es que pienso Gerardo porque también el hecho de que si el grupo te cierra eso también da un montón de información ¿eh? o sea eso también eh, eh, eso también es trabajo de grupo aunque parezca que no justo lo que decías a lo mejor no fue no fue para ti o sea no fue para si, si te cerraste no, no sientes que te haya servido o ayudado o tal pero puede haber un montón de información en qué pasó en el grupo para que yo decidiera no estar, ¿no? Para que yo decidiera no ponerme. ¿Qué sucedía con ellos para que a mí me diera vergüenza o no ganas o me cerrara aún más, ¿no? Uh -huh. Y eso también puede darnos información para ver eh, con quiénes me estoy relacionando afuera, que me sucede lo mismo, ¿sabes? Pienso eso por un lado, como... Aunque haya sido un grupo que no la pasaste chido creo que nos puede dar bastante información eh, como participantes del grupo para poderla trabajar, ¿no? Eso por un lado. Y también pienso, y, y esto creo que lo hemos dicho mucho tú y yo, eh, lo decimos tanto en las sesiones y creo que en el, en el live pasado, que no es necesario compartir para trabajar, ¿eh? O sea, nos encanta que compartan, ¿no? Y nos encanta que, que hablemos. Pero también el hecho de estar y estar escuchando y estar viendo y estar... También es, es parte de hacer trabajo grupal.
1: Sí, totalmente. ¿no? Totalmente. Cuando participas, cuando dices, ya le voy a entrar a la terapia de grupo, te inscribes o dices, ya voy a participar durante todas las sesiones que, que, que estén este, ustedes planeando, con el simple hecho ya de asistir, ya te sucede algo, ¿no? Uh -huh. Siempre la invitación, este, como dice Férez, bueno, va, hay que participar, hay que compartir qué te está pasando, qué traes de afuera o qué te sucede con lo que están diciendo los demás, o incluso qué no te está pasando, ¿no? Sí, Entonces sí hay uh -huh. muchas formas de trabajar, pero aunque tratamos de que lo verbalicemos y que lo verbalice cada uno de los consultantes y de los participantes del grupo, no necesariamente es un mejor trabajo cuando lo verbalizas que cuando no, porque uh -huh. te aseguro que suceden muchísimas cosas. De hecho, tu simple presencia en el grupo... Ahora que lo hacemos en un entorno virtual también se ve con la cámara prendida o con la cámara apagada o si no estás, algo sucede en el grupo que tu presencia o tu ausencia o tu cámara apagada <risa> le da cierta información al grupo que también lo afecta, ¿no? Entonces también eso se puede trabajar, ¿no? Es, es lo interesante.
0: Mm -hmm. um... Estoy, estoy partida un poco entre explicar qué es esto de hacerlo desde la mirada existencial fenomenológica o aventarnos alguna otra de las ventajas. Entonces no sé por dónde te quieres ir, Gerardo. Parezco como ninja, mira.
1: Por donde tú quieras, mi fe, por
0: donde tú quieras. O por Dime. donde quieren que nos vayamos. Quienes están aquí acompañándonos. Mm. Eh, es que o sea, pienso, por ejemplo, que, que sí sería, que es importante que sepan que el hacerlo desde la mirada existencial fenomenológica lo que hace es que hacemos una exploración. O sea, no va dirigido hacia ningún lugar, no tiene algo específico a dónde llegar, no hay algo que mejorar, que cambiar, que ¿no? Sino más bien es ir explorando esto que nos sucede al estar en terapia. Es ir viendo el proceso de grupo, ¿no? O sea, qué nos mueve, ¿Qué nos acerca o nos aleja de otros? ¿Qué nos abre y qué nos cierra? Eh, si de pronto me callas mal y ahora te quiero mucho, ¿qué, qué pasa con eso? no? O sea, si hay, si hay personas del grupo que hacen que me quiera acercar o hablar más, o hay personas del grupo que hacen que quiera pegarles en la nariz. Como Creo que es importante eso, ir haciendo exploración. Y no porque le quieras pegar en la nariz está mal, ¿eh? O sea, sí esperamos que no le pegues en la nariz, ¿no? Y lo bueno es que está virtual, entonces no le vas a poder pegar en la nariz. Eh, pero lo que voy es que no es como que sea bueno o malo, sino más bien explo la exploración constante de eso que nos pasa. Eh, también el hecho de que sea un grupo que no tenga un tema final o específico, ¿sabes? Como aquí venimos a hablar de eh, las tortas de tamal, ¿no? Es, uh -huh. es venimos a traer los temas de la vida que nos suceden. Y me gusta lo que decías hace ratito, podemos compartir aquello malo o aquello bueno. Porque también tenemos esta idea que en la terapia solo vamos a compartir lo pinche de la vida, ¿eh? Y se claro. nos olvida que también compartir lo bueno de la vida es algo enriquecedor en el proceso. ¿Complementarías sí, sí. algo más?
1: Este, pues esta parte que, que, que comentas eh, del... De, de que no solamente vamos a compartir lo bueno y lo malo, tiene mucho que ver con la perspectiva existencial que manejamos, ¿no? Este, desde este lugar, ni tú ni yo tratamos de cambiar a las personas y desde aquí se puede caer uno de los grandes mitos de la psicoterapia y de la terapia en general y que aplica precisamente a los grupos, ¿no? Este, no necesitas acudir a un grupo de terapia si tienes problemas, si ya no estás este, pudiendo con tu vida, tu existencia está como que ahí este, en duda. No, no, ¿por qué? Porque como bien dices, hay muchos grupos especializados que sí hay grupos este, que vamos a, a trabajar con puros padres de familia divorciados, ¿no? Uh -huh. Este es el grupo, todos los martes nos vamos a reunir y vamos a platicar sobre lo que nos pasa a los padres este, de familia divorciados, ¿no? Sí hay grupos así, pero en este grupo en específico que tú y yo trabajamos y con esta perspectiva, este, no tenemos un tema específico, tenemos este, la intención de ir explorando lo que nos va sucediendo y... Desde esta perspectiva, invitamos a todas las personas a que puedan participar. No necesitan tener este un tema que trabajar. Siempre hay algo que trabajar en terapia con lo que nos va pasando en uh -huh. ese momento y con lo que nos está pasando en la vida, ¿no? En general. Entonces, eh, sí, totalmente totalmente de acuerdo, mi Fer.
0: Súper. Y, y es que iba pensando en las, en las ventajas que tiene el... O sea, por ejemplo... Antes de eso, antes de las ventajas, ahorita con el tema de, de, de cómo somos existenciales fenomenológicos, me gusta esta parte donde todos los miembros del grupo se convierten en terapeutas, ¿no? Uh -huh. Aunque, claro, estamos tú y yo con estos roles y con algunas funciones eh, específicas, ¿no? Como el... logística Claro, logística sobre todo, ¿no? Como estar cuidando el tiempo, o no ir buscando mayor participación de pronto, o ir viendo qué nos va pasando, haciendo el análisis y tal, pero al final todos los participantes del grupo de alguna manera se vuelven terapeutas, ¿no? Y eso implica que también nosotros, los terapeutas, somos participantes del grupo. Y eso me gusta un montón porque no hay una línea entre Gerardo y Fernanda, los que dirigen y controlan y analizan y ven y mueven, sino como un participante más. Sí, Gerardo y Fernanda, ¿no? Los que están aquí con nosotros y tienen como eh, funciones logísticas y una que otra cosa, pero como también nosotros le entramos a compartirnos. Y eso a mí también me gusta mucho, porque no hay una división jerárquica de... Entonces tú no te pones Gerardo, pero yo sí me tengo que poner porque soy participante.
1: Sí, claro. Y sobre todo este estas relaciones totalmente eh, de arriba hacia abajo, no donde estábamos muy acostumbrados a que el terapeuta es el que conoce la respuesta y el que tiene este, la forma específica de hacia dónde ir y cómo lo debes de hacer. Creo que ha funcionado y funcionó mucho tiempo y hay, a las, y hay personas a las que les gusta mucho este modelo, ¿no? Pero no sí. es el que manejamos. ¿Por qué? Porque no lo creemos así, este, porque también se pueden explorar otras formas, no porque sea mejor, pero hay otra forma de explorar en el cual como experiencia personal, te lo puedo compartir, Fer, y tú lo sabes, de las mejores, eh, eh, digamos, lo más didáctico que yo he aprendido y lo que más he admirado de mis terapeutas no es en el salón de clase. Sí. Yo, donde aprendí a dar terapia y donde aprendí el proceso grupal, es con mis maestros y con mis terapeutas, pero dando terapia. Y dando uh -huh. terapia de grupo mucho más, ¿no? Porque yo, ahí es donde veía a mi terapeuta, que se ponían como tú dices, y platicaba de lo que le va pasando, no solo en la vida, sino uh -huh. en el grupo. ¿Sabes qué? Tú y yo lo hemos trabajado, ¿no? Y nos pasa. Esto me está pasando contigo ahorita, Fer. Uh -huh. Y te lo tengo que comentar. Me estoy alejando de ti, ¿sí? Uh -huh. Y entonces cuando los demás participantes ven esto, ¿qué sucede? Que también se animan a hacerlo y pueden estar interactuando y platicando lo que les va sucediendo contigo, conmigo, con el de al lado, con el otro compañero, con los de afuera, con su casa, con su pareja, con su papá, con su mamá, etc. ¿No? Entonces, es una forma también de practicar. Nosotros tampoco, eh, me gusta también aclararlo, no creemos o no trabajamos un modelo educativo, tampoco uh -uh. Este, vamos a la terapia con, eh, con la intención de decir, no se hace así, se hace así, ¿no? Uh -huh. O no, lo que estás haciendo sería mejor así. No, lo exploramos. Y uh -huh. tratamos de ver por qué lo estás haciendo así, para qué lo estás haciendo así, y qué te sucede con hacerlo así, etcétera, etcétera. Uh
0: -huh. y, y también pienso que exploramos lo que pasa cuando algún miembro del grupo te dice lo estás haciendo mal, ¿eh? Porque uh -huh. también sucede, ¿no? Es que no suceda, ¿no? Alguien que te diga que lo estás haciendo mal o que te dé consejos de cómo hacerlo distinto... Más allá de si sigues o no el consejo, lo importante es, ¿qué te pasa ante eso que te dicen? ¿No? O sea, si si te acercas si te alejas y si te caga que te digan qué hacer, ¿no? Y entonces, ¿qué nos sucede ante eso? Porque como decíamos, ¿no? Todos somos terapeutas y entonces todos podemos opinar de aquello que estás poniendo, ¿no? No es como que lo pones y la gente no opina, lo pones y la gente opina y reacciona ante eso. Pero más allá de si te dan o no el consejo, de si te dicen o no, de, ¿no? Es... ¿qué nos pasa con esto? ¿No? Con el tema, con por qué me dan ganas de darte un consejo, de que lo dejes de hacer así. Que, creo que eso es lo que se vuelve rico porque también cuando le hablamos al otro, estamos diciendo mucho de nosotros, de cómo vemos la vida, de qué consideremos que es mejor, de los valores que tenemos, de la ética que tenemos, ¿no? Entonces, ante mi respuesta al otro, estoy diciendo un montón de cosas sobre mí y sobre cómo me relaciono de con eso que estás diciendo,
1: ¿no? Sí, sí, fíjate que estaba pensando mientras te escuchaba, <coughs> una de las grandes ventajas también de la terapia de grupo es tener el equilibrio entre ir a platicar lo que tú tengas que platicar en una terapia, es decir, uh -huh. este, tú tienes un tema, vas y lo sueltas, ¿no? Y el equilibrio también de escuchar al otro, ¿no? Porque creo que también nos vamos construyendo con lo que los demás piensan de mí, con lo, con lo que los demás ven de mí y con los demás dicen de mí, ¿sí? Entonces, yo digo algo, tú lo escuchas y tú me regresas algo, creo que nos estamos construyendo y a la vez me estoy construyendo yo. Entonces, en esta terapia de grupo es muy rico estar escuchando no solamente tu voz, sino la de varios ¿No? Entonces confirmo y desdibujo algunas cosas que ya voy creyendo que soy yo, cuando en realidad a lo mejor es totalmente distinto. Entonces ah, me gusta mucho esta, esta parte, Esta es una de las grandes ventajas porque no solamente tengo una voz o dos, sino muchas más que me van confirmando y desdibujando o este, reconfigurando lo que yo soy y a la vez lo que yo voy haciendo también de una sola palabra o de una sola intervención, puedo ir construyendo a todos los demás del grupo mm. con solamente intervenir con lo que me está pasando. Mm
0: -hmm. Es que iba pensando con esto que decías, Gerardo, porque me acordé de alguna temporada donde tú y yo estábamos como participantes, ¿no? No como terapeutas. Eh, y justo me acuerdo que cuando yo dije algo, yo tenía una visión sobre mí, ¿no? Muy específica y lo puse ahí en el grupo, la respuesta del grupo fue desconfirmar eso que yo decía, ¿eh? <ríe> como, Fair no Como, Fer, no mames, ¿no? Como, ¿cómo dices eso? <ríe> eh, y fue bien duro, porque entonces me di cuenta que había otras formas de mirarme que yo no estaba pudiendo ver. Eh, que la gente percibía de mí cosas que yo no sabía que ponía o que tenía, o, ¿no? Como, como esta referencia. Entonces, de pronto, era yo contra un grupo de 12 personas diciéndome, Fernó, no. o sea, ¿de qué estás hablando? <ríe> eh, y entonces sí, de pronto es choque, ¿eh? o sea, sí, sí fue muy choqueante, fue como, no, o sea, me están diciendo que estoy mal, ¿no? Uh -huh. como, <ríe> eh, y, y, y sé que no lo hicieron con la intención de decirme, qué pendeja estás, pero es como que como con estas ganas de regalarme su visión sobre eso que yo decía. Y creo que ahí fue, empezó también un proceso muy transformador para mí. En el momento en el que pude ver que era yo contra 12, entonces dije, ¿qué tanto me está pasando eso en el mundo, eh? Que yeah. yo sigo contándome esta historia sobre mí, y el mundo está viendo algo que yo ni sé, ni pregunto, ni, ¿no? Como no, no sabía que esto se decía de mí.
1: Exacto. Y volvemos a, eh, con esto... Al, al nivel jerárquico, ¿no? Porque si tal vez tu terapeuta, tu maestro, tu director de tesis, tú lo que quieras, ¿no? Tu mentor te dice, no, Fer, yo pienso que tú eres A y no B como me estás diciendo. A lo mejor, y solamente a lo mejor, saliendo de terapia dices, bueno, pero es mi terapeuta, es mi figura de autoridad y él lo ve así porque él cree que es lo mejor y tengo que ver esto, entonces tengo que cambiar. Bueno, y entonces empiezas a dudar de este proceso. Pero ya cuando 12 personas, con el mismo nivel jerárquico que tú, te dicen, ¿sabes que Yo no te veo así. Bueno, a lo mejor ya empiezas a, a dudar un poquito más y te puedes deconstruir auténticamente. Uh -huh. ¿sí? No uh -huh. es destruir, no es decir, no no vale lo que yo digo, si no, ya tienes las piezas otra vez, las puedes poner y decir, esto sí me sirve, esto no. Y a lo mejor dices, pues sí, los doce son unos pendejos.
0: <risa> claro.
1: ¿No? También. también. se
0: vale. Ajá. Ah, también, nos puedes mandar al, ¿no? Nos puedes mandar al demonio. Pero, uh -huh. por ejemplo, a mí me abrió la posibilidad de verme distinta. Y eso fue bien enriquecedor en mi experiencia, ¿no? Así como pude haberlos mandado al carajo, a mí me abrió la oportunidad de mirarme con otros ojos, Exacto. Y eso me parece súper rico. Pensaba que otra ventaja eh, es que es más barata que la individual.
1: Esa, esa. Yo te iba a decir también es una de las <ríe> ventajas, a lo mejor de las más banales. <ríe> pero son de las más ciertas y de las más claras, ¿eh? Totalmente uh -huh. de acuerdo contigo.
0: Uh -huh. y, y entonces... Es, y algunos dicen, no, sí, claro, pero es que es más barata, pero me comparto, ¿no? Como comparto el tiempo con otros y tengo que esperarme y no siempre voy a poder ponerme, ¿no? Como si vieran eso como algo malo, pero es como, híjole, también ahí puedes eh, como ver qué te pasa con estar escuchando al otro, ¿eh? Y por qué, como por qué no quieres hacer espacio para otros. O sea, porque justo es es más barata y tienes más visiones. A mí me parece mucho más enriquecedor eso, que tener solo 50 minutos para ti eh, con una visión. Ojo, me encanta la terapia individual. La disfruto muchísimo. Uh -huh. Pero la de grupo me, me enloquece sí. de pronto.
1: Da un poquito, este, da cosas distintas, ¿no? Y uh -huh. sí, por un precio mucho más más económico. Porque nuestro modelo, este por lo general, nos reunimos dos horas, ¿no? Entonces, en terapia uh -huh. individual te reúnes una hora con tu terapeuta y por lo general es mucho más caro, ¿no? Aquí mm -hmm. nosotros estamos manejando también un precio económico, creo que estamos un poquito abajo del tabulador de lo que se está manejando en la terapia de grupo, y aparte, eh, pues por ser de grupo, no se cobra tanto como una terapia individual, aunque si sí hay terapeutas que cobran igual la terapia de grupo que la sí. De individual, sí hay muchos que lo hacen, es respetable, pero nosotros no lo hacemos así. Nosotros, este, sí, por ser de grupo bajamos el costo y esta temporada también tenemos un costo mucho más, este, mucho más bajo. Acérquense, pregúntenle a Fer, pregúntenme a mí ahí por, por mensaje y, este, aprovechando el gol, ya sé que era para el final o
0: supongo que era para el final,
1: pero bueno, vamos a empezar, este, la próxima semana un grupo. Entonces, a, a, al ratito les damos más información. Pero esta es una oportunidad que les podemos dar y que les podemos brindar a todos ustedes para que se inscriban, para que participen en un grupo de terapia este, a un costo menor de lo que se hace en terapia individual. No porque sea mejor, es distinto. Sí creemos mucho en este modelo, sí creo mucho yo en el modelo grupal, pero es una de las ventajas este, más tangibles, ¿no? Estás uh -huh. dos horas, semana con semana, platicando, este... Con muchos extraños. Esta esta pregunta te la tenía Fer. Es, eh, más que pregunta, como compartir contigo, ¿no? Una de las inquietudes que mucha gente este, tiene también. Y es, este voy a platicar de lo que me sucede con extraños. ¿no? No no sé si lo has escuchado, ¿no? Sí. Eh, ¿Tú qué opinión tienes? Más que una respuesta, ¿qué, qué opinas, ¿no? Eh, ¿Cómo es tu experiencia cuando has abierto temas con gente extraña? Porque, pues, sí, muchas veces llegan personas, sobre todo en la sesión uno o en la sesión dos o en la sesión tres o en la cuatro que, pues, no conoces y, pues, hay gente a la que sí les da mucho más pena o cosita o etcétera, platicarlo. ¿Qué, cuál, ¿Cuál es tu experiencia al respecto, Felipe Perdón que cambie el tema, pero... No, no, ese.
0: eh... Creo que a veces eh, es más fácil hablar con un extraño que no tiene nada que ver, o sea, que no tiene ninguna implicación en tu vida, no conoce de las personas que estás hablando, no sabe cómo, ¿no? O sea, no va a ir con el chisme. Por, por un lado pienso eso, ¿no? Como no va a ir por, con el chisme con, de, de, de la situación. Y, y me parece de pronto que es mucho más liberador saber que no tiene ningún vínculo cercano a ti eh, que te pueda hacer dudar de eso que quieres decir o no decir. ¿no? Entonces, desde mi experiencia se vuelve más liberador hablar con extraños, que después de un rato dejan de ser extraños. O sea, es, es raro porque es, siguen siendo extraños porque no son parte de tu día a día, ¿no? Como, eh, como tu mejor amigo, como, pero sí se forma un vínculo distinto con las personas. O sea, es, hay una intimidad que se genera, hay una cercanía que se genera y siguen siendo extraños no sé si, ¿no? Como hay este balance entre, no eres tan cercano a mi vida, pero sí eres muy íntimo, ¿no? O sí somos muy íntimos, después de esto que hemos estado compartiendo semana tras semana.
1: Sí. Sí, y eso que, que dices también, recuerdo mucho de los eh, mitos que se van creando. También yo, de repente, si me pongo así en seco y en frío, decir pues no, si hablar con extraños sí es medio complicado. Pero eh, tengo mucha confianza en el proceso grupal y después de tantas eh, temporadas y tantas participaciones que he tenido en grupos de terapia, me doy cuenta que sin ser una regla, sucede mucho y es común que, este, pues hay que dar, sobre todo con las personas que dicen, es que ¿cómo me voy a abrir si no conozco a todos? <coughs> Mi consejo es, date tiempo, ¿no? Date tiempo, unas dos, tres sesiones más y a ver qué pasa. Y por lo general, repito, sin que sea una regla estricta, claro. que siempre pasa, bla, 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 ¿no? Eso sería un choro, un mareador. Este, Por lo general, la gente empieza a darse cuenta lo que tú dices, ¿no? Es muy cómodo poder platicar de algo que te duele, algo que te preocupa, algo que te aflige, algo que te divierte, algo que traes ahí para trabajar, es cómodo también trabajarlo con personas que no son un vínculo muy cercano, que no son extraños, porque bueno, sí, te, o sea, eh, ahí también nos tendríamos que ir a la definición de quién es conocido y quién es extraño, pues, pues no uh -huh. sé, o sea, mi vecino, sé quién es, pero. No pero es sé
0: un cómo extraño. ¿Cómo se
1: <ríe> llama? Ni cuántos años tiene, ni, ni, ni qué música le gusta. Bueno, a veces sí, cuando pone muy fuerte, ¿no? Entonces. Eh, si ese tema, es entonces a lo que voy es, creo que de repente nos, 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 nos hacemos una historia que en proceso grupal nos damos cuenta que puede ser distinto y, y es muy rico.
0: Sí, y, y también pienso eh, como de pronto hay personas que también se sorprenden, ¿no? Como llegar al grupo pensando que no van a ser capaces de compartirse y de pronto se sueltan, ¿no? Como... No me esperaba que esto sucediera, también creo que nos ha pasado, ¿no? Como no esperaba poder poder abrirme o compartir desde la sesión uno, y de pronto como, como ven que está dándose el grupo, las conversaciones que empiezan a generarse, a veces sucede algo que te suelta, ¿no? Eh, yo sí recuerdo mi primera sesión grupal, ¿no? Cuando llegué a terapia grupo y dije, ¿qué demonios se hace aquí, no? O sea, ¿a qué vengo aquí? Eh, y recuerdo que me enamoré, ¿no? O sea, creo que llegué más nerviosa... Del terapeuta. Al... Del terapeuta ¿no? <risa> llegué, llegué mucho más nerviosa a mi sesión gru de grupo que a la sesión individual. Eso sí puedo decirlo, ¿no? La primera vez que fui a terapia individual, iba nerviosa, pero no tanto. La primera vez que llegué a terapia de grupo es... ¿Quiénes van a ser mis compañeritos? ¿Me van a caer bien? Eh, ¿Conozco algunos o no? Porque aparte ahí sí tenía, ¿no? Como gente que había conocido antes y que después nos topamos en terapia de grupo. Porque el mundo de los terapeutas es así. ¿No? Eh, pero sí me enamoré del proceso. Entiendo que hay gente a la que no le gusta, ¿eh? O sea, que sí si ha ido y dice, ya viví el proceso, ya me aventé las sesiones que eran y yo no regreso por nada y también es bien válido. Eh, pero sí, o sea, yo repetí, ¿no? Como, bueno, ya terminó, quiero otra temporada. Y hubiera seguido de haber tenido más tiempo. Eh, pero sí, creo que a veces puede asustar un poco porque justo no es una sola persona si, son, si no son varias. Entonces, como, como, como el día de clases, el primer día de clases que llegas y quiénes van a ser mis compañeritos y dónde me voy a sentar y de qué vamos a hablar y podré compartir esto, ¿no? O sea... Creo que puede ser un poco nervioso ¿no? o un poco con un poco de estrés llegar a la primera sesión, pero también se van formando vínculos ricos.
1: Sí, sí, sí. Y sabes una ventaja más que me voy acordando sí. es, este, en relación a esto que comentas, es de repente en la terapia individual nos podemos hacer a la idea de que ir a terapia puede ser rutinario eh, y predecible. No lo que sucede en la terapia, porque también, al igual que tú, creo en la terapia individual. Pero sí, este durante la semana dices, híjole, pues tengo que ir el martes a las 7 con mi terapeuta y voy a contarle esto. Y a lo mejor yo soy de los que al principio no cuenta nada y faltando cinco minutos. Nada. Entonces ya tienes una idea como que muy predecible de cómo va a ser tu semana. Y en cambio, en la terapia de grupo, esto cambia porque hay 12 personas o 10 personas distintas a ti y por lo general, bueno, yo ya no sé este si si y, y si abro yo la sesión porque puta, me peleé con mi pareja y ahora sí quiero hablar de ese tema, pero si llega Mari Carmen y Mari Carmen este, híjole, ¿no? Tiene un problemón que nos platicó la semana <coughs> pasada. Y si la dejo hablar, ¿no? Entonces como que ahí este hay una sinfín de posibilidades que hacen un poco menos predecible y mantienen esta pequeña excitación de qué es lo que va a suceder en la sesión, ¿no? Por lo menos yo lo veo como una ventaja porque es una de las cosas que me mantiene ahí como que vivo en, en, en estos procesos grupales que tanto adoro.
0: Uh -huh. y, y también pensaba que el, justo el hecho de escuchar a otros de pronto hace que nos demos cuenta, y esto también me ha pasado varias veces, que nos demos cuenta de temas que nos están atravesando que no teníamos ni idea, ¿no? Como yo pensé que mi bronca estaba acá y de pronto llega Gerardo y cuenta algo y digo, güey, eso también me pasa a mí, ¿no? Como, y, y no sabía que era tan importante y no hasta que lo pones, puedo entonces nombrarlo, verlo en mí, ¿no? O sea, como tu experiencia me está dejando algo. Entonces creo que también es rico porque echa luz en lugares donde no teníamos ni idea que había telarañas.
1: Sí, 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 totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, a lo que platicaba eh, es el, como que el mismo ejemplo que va a recaer en lo que tú dices, ¿no? Cuando ya tienes un terapeuta, pues ya sabes qué les vas a contar, ¿no? este O, o es el mismo tema, o tú ya sabes este, hasta dónde te puedes parar y ya no, no entrarle más, ¿no? Y en grupo, pues suceden muchas cosas, ¿no? Todo el tiempo, precisamente, ya estás tú hablando de un tema que yo ni sabía que me está doliendo, que me mueve o que no había trabajado nunca. Y es una oportunidad para explorar qué me está pasando con ese tema, eh, por qué lo tengo atorado, por qué nunca lo había visto, eh, o simplemente qué me pasa contigo al escuchar esta parte, ¿no? Entonces sí es es muy interesante este
0: proceso. Sí, pues, Gerardo, ya se nos va acabando el tiempo. Vamos a dormir temprano, por favor, porque estoy mormada, como pueden ver. <ríe> eh, y, pues, sí, las, la próxima semana vamos a abrir grupo. Eh, son 20 sesiones, ¿no? Es un es un grupo que dura 20 sesiones. Son aprox cinco meses. Eh, es grupo cerrado. Es decir que, o sea, entramos y damos un par de semanas generalmente por si se quieren unir más personas. Pero una vez pasado ese tiempo, se cierra eh, y las personas que ingresamos al grupo somos quienes vamos a estar trabajando a lo largo de esas 20 sesiones, ¿okay? eh, Es de tema abierto, es decir, no vamos a hablar, no es de un grupo de papás, como decíamos hace rato, o un grupo de eh, mujeres con ciertas características. No, o pues sea, este es un grupo abierto, eh, entonces se van a hablar de un montón de temas. Y bueno, somos Gerardo y yo como coterapeutas. Eh, cualquier, cualquier duda que tengan pueden escribirnos ya sea a Gerardo y a mí eh, si quieren a lo mejor platicar un poquito más de cerca tener alguna llamada con Gerardo conmigo como si tienen algunas dudas específicas del proceso, de cómo se hace eh, pues también se pueden acercar pero bueno, ya arrancamos la próxima semana entonces nos, nos encantaría si se quieren sumar no tenemos ya tantos lugares, la verdad quedan poquitillos eh, pero bueno, ahí nos pueden escribir y, y, ¿no? y, a, y aprovechar
1: Exacto, entonces nada más para retomar, el martes 18 de enero iniciamos
0: Así Nos es. vamos a
1: reunir todos los martes, 20 martes de 8 de la noche a 10 Va a ser en línea, todo por uh -huh. Zoom este Esperemos que, que, que se animen a entrar a este proceso Después de estas 20 sesiones, los que quieran continuar Vamos a abrir una siguiente temporada este y adelante, son bienvenidos también y también los que uh -huh. decidan este, que el proceso termina ahí, eh, uh -huh. es, es, es válido, repetimos eh, Fer y yo no tenemos un modelo este, de autoridad o médico en cuanto a la terapia entonces nosotros no damos de alta, no decimos hasta aquí ya es cuando tú decidas que tu proceso termina termina, este sí e invitamos a que sean durante 20 sesiones y durante estas 20 sesiones te comprometas si llegas a necesitar salirte por alguna cuestión, te vamos a pedir que platiques en, en, en grupo tus razones y que todos los del grupo conozcan qué es lo que está sucediendo, por qué razón decides este salir y este te agarren a palos para que no te vayas.
0: <risa> Tienes que ir y decir, agarro mis Barbies y me voy. Dice claro que ahí nos vemos. caro me encanta que vayan a ser parte de, de esta temporada y yo creo que se va a poner súper bueno. Gerardo, mil gracias por venir a hablar un poquito más de la onda grupera. Eh, creo que sí es importante como seguir hablando de esto porque lo que te decía al inicio, ¿no? Es como de las formas de terapia menos conocida, que genera mucha duda, que no, no hay tanta cercanía, que no tenemos ni la menor idea de qué se hace y cómo se hace. Entonces, bueno, hoy les hablamos un poquito de cómo lo hacemos desde esta mirada existencial fenomenológica. Y que se enfoca muchísimo en el proceso, ¿no? En lo que nos va sucediendo ante esto que venimos a contar y poner en grupo. Eh, ya cuando terminemos, si alguien dice, Fer, yo vi otra ventaja de hacerlo en grupo en vez de individual, también siempre son bienvenidas, ¿no? Esos, eh, la, lo que vienen a sumar, ¿no? Sus comentarios.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Súper, Muchas gracias pues,
1: por la invitación.
0: No, de qué nos vemos el próximo martes, entonces, Gerardo, para iniciar temporada. Gracias a quienes nos acompañaron durante el live. Cualquier duda nos pueden escribir. Que tengan linda noche. Besos. Gracias. A bye. ti, bye.